0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour cet épisode sur le signe du Capricorne. Tu le sais, si tu écoutes le podcast depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, chaque mois, chaque début de nouvelle saison astrologique, je te parle du signe en question. On a commencé avec le signe du scorpion, donc tu retrouveras un épisode sur ce signe qui te concerne même si tu n'es pas de signe solaire scorpion, car ne l'oublions pas, nous avons tous les signes en nous, ok Donc à travers notre thème astral, tous les signes ont leur présence en nous à travers forcément une maison. Donc ça j'en parlerai peut-être plus en détail pour t'expliquer un peu ça, et puis si tu as des planètes dans ce signe-là, ça te concerne encore plus, même si ce n'est pas le soleil, si tu as Vénus, Mercure, peut-être que tu reconnaîtras certains traits, certaines qualités, bien que là en fait, à travers ces épisodes, le but c'est vraiment de te partager l'énergie de l'archétype pur. Donc on a commencé avec le scorpion, ensuite on a eu le sagittaire, et on continue avec le capricorne pour cette début du saison du capricorne. Je ne te parle pas de la saison du Capricorne dans ce podcast, mais je te parle bien de l'énergie du signe, de l'archétype à l'état pur. Et à travers ça, tu verras que tu vas pouvoir l'interpréter par tes placements, tu vas pouvoir l'interpréter peut-être par association à tes maisons, tu vas pouvoir aussi mieux comprendre l'énergie de Saturne, et puis tu vas pouvoir comprendre aussi l'énergie de la saison dans laquelle on baigne en ce moment, puisque le soleil est déjà entré dans le signe du Capricorne au moment où j'enregistre ce podcast, et puis ce sera valable aussi l'année prochaine, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ce signe de Terre, signe de Terre cardinal, gouverné par la planète Saturne, un signe qui est structuré, un signe avec une énergie de sagesse, de sérieux, très mature, qui n'a pas de temps à perdre. Avant de commencer l'épisode, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram j'aime trop ton signe, si ce n'est pas déjà fait. Sur j'aime trop ton signe, on parle d'astrologie, je t'enseigne l'astrologie, je t'apprends à décrypter ton thème astral avec facilité, avec fluidité, avec beaucoup d'humour aussi, parce que je pense que c'est important de rire. Et je pense aussi, et ça c'est ma vision de l'astrologie, que ce n'est pas parce qu'on prend les choses avec humour qu'on ne peut pas aller au fond des choses avant de commencer l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, que tu m'écoutes sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, peu importe la plateforme, tu peux t'y abonner. Et j'ai vu l'autre jour que à partir de maintenant, sur Spotify, tu peux directement me laisser une note. Donc n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles histoire d'aider ce podcast à se faire référencer. Si tu apprécies ce podcast, d'aider ce podcast à se faire découvrir par de nouvelles personnes, je t'en serai extrêmement reconnaissante. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram à j'aime trop ton signe pour toujours plus de contenu astro. Alors l'énergie du Capricorne, comme je le disais, c'est une énergie qui est très solide, structurée, stable. Alors le Capricorne, signe de Terre cardinal, gouverné par la planète Saturne. Un signe de structure de rigidité un signe qui est là justement pour commencer l'hiver. Donc les modalités cardinales, les signes à modalité cardinales, donc le bélier, le cancer, la balance et le capricorne sont là pour commencer les saisons. Avec le capricorne, on commence l'hiver. C'est une énergie qui est très young, une énergie de sagesse, une énergie de sérieux. Et tout ça, c'est lié à la planète qui le gouverne, donc Saturne. Et c'est une énergie qui est extrêmement mature et qui prend le temps. Dans le sens où... Ce qui se passe en Capricorne peut prendre plus de temps. Et ça, c'est l'énergie de maturation de Saturne. Avec le bélier, on est tout feu, tout flamme, on avance, on y va vite, 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 vite. Donc tout ce qui se passe en bélier, ça on en reparlera quand je te parlerai du signe du bélier en avril. Avec le bélier, on a besoin de commencer les choses rapidement. Et tout ce qui se passe en bélier peut arriver très vite. A savoir que si par exemple, j'en avais parlé dans mon épisode sur le milieu du ciel, que je t'invite à écouter si tu veux en savoir plus sur le milieu du ciel, j'avais dit qu'un milieu du ciel en bélier pouvait euh, faire que les personnes qui ont ce placement aient un succès dans leur carrière très jeune. à savoir peut-être au début hein, de leur vingtaine à 20-22 ans, elles ont des entreprises qui fleurissent et qui, sont, euh, euh, et qui génèrent des, des centaines de milliers d'euros. Euh, alors que quand on a un milieu du ciel en capricorne par exemple, eh bien, on peut avoir du succès plus tard. Et ce qui se passe en capricorne peut aussi arriver après le retour de Saturne de premier retour de Saturne. pardon. Donc c'est toujours intéressant, Donc typiquement au milieu du ciel en Capricorne, je l'avais dit dans l'épisode, c'est des personnes qui vont avoir une grande carrière, mais une carrière très successful plus tard dans leur vie, euh, notamment après le retour de Saturne. Donc ce qui se passe en Capricorne peut prendre plus de temps et peut aussi être lié à une énergie de quelque chose de plus vieux, plus mature. Typiquement, certains placements en Capricorne peuvent te donner euh, l'air d'être plus âgé que tu ne l'es, notamment si tu as Saturne en Maison 1, ou des airs de personnes extrêmement matures qui a vécu des choses. Euh, si par exemple tu as Vénus en Capricorne, c'est aussi possible que tu sois attiré par des personnes qui soient plus âgées, etc. Donc après, évidemment, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est pas parce que tu as forcément Vénus en Capricorne que tu vas forcément être avec quelqu'un qui est plus âgé que toi. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à regarder. Le signe du Capricorne, c'est un signe qui va s'accomplir à travers la carrière. Donc on pense à l'axe Cancer-Capricorne. Donc le signe opposé au Capricorne, c'est le Cancer. Le Cancer qui est un signe qui est lié au fond du ciel, dans un thème astral. Donc lié à nos racines, lié à d'où on vient, lié à la famille au foyer. Et son signe opposé, le Capricorne, est lié au milieu du ciel qui est vraiment un placement qui nous aide à nous accomplir socialement. Donc avec le Capricorne, il va s'agir de trouver la carrière idéale qui lui convient. Les personnes qui ont beaucoup de cette énergie en elles sont venues ici pour s'accomplir à travers la carrière. À savoir que si tu as beaucoup de placements en Capricorne, notamment des planètes personnelles, si tu as aussi une dominance de Saturne dans ton thème astral, si tu as beaucoup de planètes dans la maison 10, « Tu es ici pour t'accomplir à travers la carrière. » Alors attention, quand on parle du Capricorne, quand on parle de la maison 10, on parle de la carrière sur le cours d'une vie. On ne parle pas de l'énergie du travail dans la vie quotidienne. Là, on est plutôt avec le signe de la Vierge, l'énergie de la maison 6, où on apprend à s'organiser au quotidien, on apprend à être efficace, productif. Avec le Capricorne, c'est plutôt une vision long terme de tout ce qu'on va pouvoir construire. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui pose ses pierres lentement, doucement, sûrement, mais surtout stratégiquement pour toujours pouvoir avancer vers un objectif, un objectif grand, un objectif illimité qui va lui permettre de construire quelque chose de grand, de solide, qui va perdurer. Et ce qui se passe en Capricorne aussi, notamment par rapport à la carrière, Notamment si par exemple tu as le maître du milieu du ciel en Capricorne ou en Maison 10, c'est possible que, ou alors le maître du milieu du ciel par exemple conjoint à Saturne par exemple, enfin, il peut y avoir plein de, de dispositions et de placements différents qui peuvent signifier que peut-être que tu vas construire quelque chose par rapport à ton travail, par exemple une entreprise ou une fondation qui va perdurer au-delà de ta mort. Donc ça c'est toujours très intéressant. J'en parlais notamment dans ma masterclass sur la carrière et la vocation Masterclass qui est disponible en replay si ça t'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur ce que dit ton thème astral de ta carrière, de comment tu es dans ta carrière, de ce que tu es venu ici pour accomplir à travers la carrière, de ton énergie au travail, de comment tu peux gagner ta vie, ça se passe dans cette masterclass. Là, je te mettrai le lien juste en dessous si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. Elle est disponible en replay, c'est une masterclass hyper complète qui dure 3h30. Et dans cette masterclass, j'expliquais justement les placements du maître du milieu du ciel à travers les signes et à travers les maisons. Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment mieux comprendre ça. Bref, revenons sur le signe du Capricorne. C'est un signe qui est très ambitieux, avec une ambition d'élévation qui est très soutenue, mais qui est soutenue et je dirais vraiment que le Capricorne, par rapport au Bélier, qui est aussi un signe qui est très ambitieux, mais qui est tout feu tout flamme et qui avance sans vraiment mesurer quoi que ce soit, et qui ne réfléchit pas, le Capricorne réfléchit, beaucoup, réfléchit longtemps et prend son temps pour faire les choses. Donc c'est un signe qui est extrêmement prudent. Le Capricorne, c'est pas du tout un signe qui va prendre des risques non mesurés. Et c'est plutôt même, je dirais, un signe, tout comme les autres signes de terre d'ailleurs, qui n'aiment pas trop le danger. Et les signes de terre, de manière générale, ont tendance à ne pas trop sortir de leur zone de confort. C'est surtout vrai pour le taureau parce que c'est un signe de terre fixe, avec un signe de terre cardinal comme le Capricorne, on a quand même un petit peu plus euh, ce drive pour aller au-delà de ce qu'on connaît déjà. Mais n'oublions pas que quand même, c'est quelque chose qui est très mesuré. Le Capricorne a l'art de faire un maximum de choses avec un minimum d'énergie. Donc c'est un signe qui est extrêmement productif, efficace. C'est un signe qui peut préférer passer du temps à accomplir un travail seul plutôt que de demander de l'aide. Et c'est un signe qui a beaucoup de sens pratique. Donc à travers ça, euh, certains placements en vierge pourront aussi se reconnaître. C'est un signe qui a tendance à prendre beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, c'est un signe qui est lié au fait de prendre ses responsabilités si par exemple tu as la lune en Capricorne ou certains placements en Capricorne, peut-être que tu faisais partie de ces enfants qui étaient matures très jeunes. Les enfants adultes dans la cour de récré qui veulent suivre les règles par exemple. C'est assez euh, c'est assez frappant parfois. Euh, à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a une lune en Capricorne, euh, c'est vrai que c'était des enfants qui étaient très matures, très jeunes et qui ont tendance à rajeunir avec le temps. Ça, c'est un peu le cas de la lune en Capricorne. Qui plus elles, plus elles vieillissent, euh, plus elles cultivent leur âme d'enfant. Alors que quand elles étaient très jeunes, eh bien, elles étaient beaucoup plus sérieuses. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Après, une lune en Capricorne, euh, on reste quand même sur un placement de quelqu'un qui va être sérieux à l'intérieur. Mais bref, si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur euh, les planètes en signe nous avons créé avec l'équipe un e-book qui s'appelle Planète en Signe, qui est un e-book de plus de 100 pages, qui regroupe les descriptions de toutes les planètes à travers tous les signes. Donc les 10 planètes à travers les 12 signes. C'est un e-book magnifique dans lequel on a mis beaucoup d'amour, et tu le trouveras ben, juste en dessous, on te le mettra dans les notes du podcast. Donc je reviens justement sur le signe du Capricorne avec... Euh Vraiment ce côté mature euh, et ce côté responsabilité qui fait qu'il a tendance à prendre beaucoup sur ses épaules. Donc il prend beaucoup beaucoup de choses sur ses épaules et puis euh, vraiment il y a un moment en fait où c'est un signe qui vit très bien la pression. Beaucoup mieux que le signe de la Vierge d'ailleurs. Le signe de la Vierge a bien d'autres qualités mais c'est vrai que le signe de la Vierge euh, peut beaucoup se mettre la pression et arrive plus facilement au burn-out alors que le Capricorne c'est quand même un signe qui arrive à encaisser Beaucoup plus, ça c'est l'énergie de Saturne, hein, puisque l'énergie de Mercure de la Vierge qui est quand même plus dispersée, plus fragile je dirais, que l'énergie de Saturne qui est vraiment très solide, très ancrée, euh, très forte, voilà euh, qui est vraiment impénétrable même je dirais. Et du coup c'est un signe qui peut encaisser la pression, encaisser, encaisser, encaisser. Mais malheureusement, en fait, euh, il peut se mettre dans des états euh, de burn-out aussi hein, au bout d'un moment parce qu'on est des êtres humains et qu'il y a un moment donné où on ne peut plus. Par contre, il mettra beaucoup de temps avant de s'en rendre compte et il pourra tenir très longtemps. Mais par contre, une fois que euh, ça arrive, ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important pour ce signe d'apprendre à déléguer même si il a l'impression qu'il ne peut compter que sur lui-même pour faire bien les choses de manière efficace, de manière rigoureuse, parce que c'est un signe qui est extrêmement rigoureux, qui a besoin de rigueur. C'est un signe qui est très sérieux, qui fait les choses vraiment de manière structurée, et organisée. C'est un signe qui est aussi extrêmement proactif et prévoyant. À savoir qu'un capricorne qui n'a plus de batterie sur son téléphone, et qui se retrouve dans un endroit sans batterie sur son téléphone... Ça n'arrive pas. Alors, ne viens pas m'écrire sur Instagram pour me dire « Oui, mais moi, je suis capricorne et du coup, j'ai jamais de batterie, j'oublie toujours mes affaires. » Non, enfin, je veux dire, je parle de l'énergie du capricorne. Si tu es capricorne, mais que tu as toutes tes planètes personnelles en verso ou en poisson, évidemment, tu vas pas te reconnaître dans ce que je dis. Donc, évidemment, ça dépend toujours du reste du thème astral. Mais globalement, si tu as beaucoup de placements en capricorne, tu normalement, tu comprendras que tu es quelqu'un d'assez que tu anticipes les choses, en fait, je dirais. Et je me reconnais beaucoup là-dedans parce que j'ai un stélium en Capricorne en maison 10. Je prévois toujours tout, voilà. Donc non seulement mon téléphone est toujours chargé, mais en plus de ça, j'ai toujours une batterie de rechange, pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui en auraient besoin. <rire> Donc, je suis extrêmement prévoyante. Je me laisse rarement, très 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 rarement rattraper par euh, des choses imprévues, voilà. Je réfléchis toujours en avance, et j'ai toujours un peu un, un œil pour organiser les choses de manière euh, la plus efficace possible, histoire qu'on ne se laisse pas rattraper par des choses imprévues. Euh, donc, pour revenir sur le signe du Capricorne, c'est un signe qui peut aussi être très réservé et très discret. C'est pas du tout un signe qui va se mettre en avant, qui va se mettre en valeur, euh, bien au contraire. Et qui, dans une pièce, va pas trop essayer de se faire remarquer. Et même si c'est des personnes qui accomplissent beaucoup de choses et qui font énormément de choses elles vont pas forcément avoir envie de le crier sur tous les toits. Il y a beaucoup d'humilité hein, qui se dégage de ce signe, qui préfère rester réservé, qui, en fait, vraiment juste tire sa satisfaction et son plaisir d'accomplir plein de choses, mais qui n'a pas besoin de reconnaissance extérieure. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui est très discret, très réservé, qui peut garder les choses en lui, euh, qui n'a pas besoin d'en de, parler euh, beaucoup, et qui peut aussi être de nature plutôt introvertie. Alors après, ça dépend, hein, bien évidemment, du reste du thème astral. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, un signe plutôt euh, tourné vers l'introversion. Avec le Capricorne, on a quand même la notion de temps qui va être très importante, qui est liée à l'énergie de Saturne, parce que c'est un signe qui a besoin d'organisation à long terme et qui va avoir une vision de sa vie à long terme. C'est pour ça que tu vas souvent voir dans des posts drôles sur Instagram ou dans des mimes que le Capricorne, c'est un signe qui a un plan de vie sur 10 ans et qui, à 25 ans, a déjà prévu sa retraite. Mais c'est justement parce qu'il a besoin d'organiser sa vie sur le long terme. Alors parlons euh, affection, sentiment, émotion, euh, c'est pas trop son truc. Ok Ça je pense que c'est pas forcément une surprise si tu connais un petit peu l'énergie de ce signe. C'est pas un signe qui va vraiment trop montrer son affection, qui va pas forcément s'ouvrir aux émotions et qui va pas forcément te déclarer son amour avec beaucoup de passion. C'est pas un signe qui est passionné, donc on avait beaucoup de passion avec le Sagittaire. Le Capricorne, c'est pas forcément un signe qui est orienté vers la question affective. Hein, d'accord Il est orienté vers tout ce qui est construction, euh, stabilité, ancrage, aller de l'avant, euh, se construire une réputation solide, bâtir des choses. Mais alors tout ce qui est question du cœur, des émotions, de la sensibilité, c'est pas trop son truc. Euh, à l'opposé de son signe, le cancer, hein, qui est vraiment beaucoup dans les émotions, la sensibilité, l'amour, l'affection, le Capricorne, pas du tout. C'est aussi un signe qui peut paraître un peu froid au premier abord. Euh, notamment si tu es ascendant Capricorne, c'est quelque chose qu'on qu a pu te faire remarquer. C'est qu'au euh, premier abord, tu peux peut-être paraître un peu plus froid. Ça arrive aussi si tu as Saturne en maison 1. C'est pas forcément quelque chose que tu contrôles, euh, mais c'est quelque chose qui arrive tout simplement quand on est euh, face à toi. Euh, c'est un petit peu ce, cette resting beach face, tu sais Capricorne resting bitch face, enfin, c'est un peu, quand on, quand on te parle pas, t'as as une tête un peu, euh, t'as un, une tête un peu sérieuse comme ça, tu, tu, on dirait que tu tires la gueule, et typiquement on vient de faire des remarques, on dit mais pourquoi t'es fâchée, et tu dis mais je suis pas fâchée, c'est ma tête normale, et ça ça m'arrive tout le temps, enfin, bref, quand je, quand, je, quand je souris pas, quand je suis juste normale, on croit que je suis fâchée parce que j'ai une resting bitch face, anyway, um, donc c'est un signe qui est pas du tout euh, enclin à tout ce qui est intangible, mais au contraire c'est un signe qui est très euh, rationnel. Donc c'est un signe qui n'est pas trop ouvert à tout ce qui est euh, phénomène euh, paranormaux, euh, tout ce qui est intangible, l'énergie, la spiritualité... Euh, généralement, en fait, ça me fait rire, parce que quand quelqu'un en face de moi me dit oh, « ouais Non, mais l'astrologie, moi, j'y crois pas du tout », je lui demande euh, s'il si est capricorne ou s'il si est gémeaux. Voilà, c'est en général les deux signes, ou Vierge aussi, ça peut arriver. Euh, les trois signes qui ont plus de mal avec tout ce qui est euh, astrologie, ésotérisme, euh, etc., parce que c'est des signes qui sont très ra rationnels, euh, qui sont très... Euh, euh, ancrés dans la réalité et euh, qui ont beaucoup de mal, en fait, avec tout ce qui est intangible. Mais la raison de tout ça, en fait, c'est parce que c'est des signes qui ont beaucoup de mal avec le lâcher prise et qui ont besoin de savoir qu'ils ont le contrôle sur tout. Donc, c'est pas le cas du Gémeaux, hein, on est d'accord Mais par contre, par rapport au Capricorne, et aussi à la Vierge, c'est parce que tout ce qui est intangible n'est pas contrôlable et que du coup tout ce qui est rationnel et mesurable et contrôlable. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup euh, plus de facilité à se connecter à tout ce qui est mesurable, rationnel, scientifique aussi. Euh, beaucoup plus pour la Vierge que le Capricorne hein, par rapport à la science, euh, mais, euh, mais quand même. Le Capricorne c'est aussi un signe qui a un sens critique très développé <rire> et qui va être très critique avec les autres et envers lui-même. Et c'est un conseil que je donne souvent, en fait je rencontre énormément de lunes en Capricorne, euh, tout le temps, et ça ne m'étonne pas, parce que c'est voilà, vu mon thème astral, c'est normal que j'attire des lunes en Capricorne. Euh, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même. Et si vous avez des placements en Capricorne, même si ce n'est pas la lune, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vraiment euh, apprenez à vous foutre la paix un peu. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez une petite voix dans votre tête qui est tout le temps en train de vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas assez bien. Ça peut être le cas pour les placements en vierge aussi, la lune en vierge notamment. Euh, mais vraiment, n'oubliez pas que, n'oubliez pas tout ce que vous faites. Essayez d'avoir un regard extérieur sur tout ce que vous faites. Parce que le Capricorne, c'est vraiment un signe qui va accomplir, 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 encore et encore, encore. Il ne prend même pas le temps de célébrer tout ce qu'il a fait qu'il est déjà en train de se projeter dans ce qu'il va faire après, son nouvel objectif, etc. Alors que c'est vraiment important et c'est tellement important d'introspecter, de, de refléter sur tout ce qui s'est passé euh, et de célébrer aussi dans cette énergie de, de joie, de légèreté tout ce qu'on a accompli en fait, au lieu de tout le temps penser à après, après, après. Et je me reconnais beaucoup là-dedans. Je suis en, tout le temps en train de, de projeter, d'accomplir et, et j'oublie en fait de prendre du recul sur tout ce que je construis, sur tout ce que je crée. Euh, notamment cette année 2021 qui, pour l'entreprise, j'aime trop ton signe, a été quelque chose d'extraordinaire. Enfin, on a accompli tellement de choses, je suis tellement fière de tout ce qu'on a fait. Je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule. <rire> euh, j'ai une équipe aujourd'hui, et ce n'était même pas le cas il y a six mois, pour te dire, donc tout s'est transformé en six mois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, dans cette énergie capricorne, de prendre le temps, justement, de regarder tout ce qui s'est passé, de faire une grosse rétro rétrospective pardon, et de vraiment bah, éprouver beaucoup de gratitude. Mais ça, c'est le cas tout le temps. enfin Tu me connais, je suis Madame Gratitude. <rire> enfin, tu me connais si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Euh, et de vraiment euh, célébrer tout ça, de, de me féliciter, d'être fière de moi. <rire> c'est pas facile. Euh, c'est pas facile parce que je suis très saturnienne. Hein. J'ai une dominante saturnienne dans mon thème astral. Donc vraiment, je suis très. Je peux être très dure avec moi-même. Et tout ce que je t'ai dit dans ce podcast, je me le dis à moi-même aussi. Voilà. Par rapport au fait de pas être trop dur avec soi-même. Mais pour revenir sur le signe du Capricorne, oui, euh, c'est un signe qui peut être très dur, très froid. Pas seulement avec les autres. Il peut être très exigeant. Si par exemple on a un Capricorne, parce que oui le Capricorne c'est un peu le CEO, le big boss du Zodiac, on est d'accord, euh, chef d'équipe qui peut être très dur et très exigeant envers toutes les personnes qui travaillent avec lui ou elle, euh, enfin avec lui en fait je dis lui depuis le début tout simplement parce qu'on parle d'un archétype, d'un signe, hein. mais ça s'adresse bien évidemment à toutes les personnes. Euh, donc c'est un signe qui peut aussi être très très dur envers lui-même. C'est un signe qui a besoin de temps, qui avance lentement, qui pose ses pierres les unes après les autres, et qui va rarement se tromper, tout simplement parce qu'il prend le temps de mesurer les choses, de faire ses recherches. Donc voilà, euh, pour l'énergie du Capricorne, c'est aussi un signe qui est extrêmement intègre. Ah ça j'ai oublié de le mentionner, parce que c'est très important. Le Capricorne c'est un signe intègre, c'est un signe sur lequel on peut compter. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Si tu as un capricorne qui te fait une promesse, il s'y tient. Bon, je dis un capricorne, mais je veux surtout dire des personnes qui ont des placements en capricorne, d'accord Pas forcément un, un solaire en capricorne. Mais en tout cas, beaucoup d'intégrité qui est connectée à ses valeurs. Quand il dit qu'il le fait, il le fait. S'il te fait une promesse, il la tient. S'il te dit qu'il sera là à telle heure, il sera là à telle heure. Euh, donc c'est vraiment un signe sur lequel on peut compter qui qu sera toujours là pour les personnes qui comptent pour lui c'est pas forcément un signe qui va avoir beaucoup de connaissances ou voilà il va réussir à networker pour le travail comme ça mais dans son environnement proche, dans sa famille il va pouvoir compter ses proches sur les doigts d'une main ses amis notamment euh, parce qu'il a besoin de personnes qui comme lui vont avoir cette intégrité vont euh, être là pour lui et en tout cas, lui, c'est toujours, euh, toujours des personnes sur lesquelles on peut compter quoi qu'il arrive et qui seront toujours là dans les moments où on en a besoin. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi très agréable. Donc voilà pour l'énergie du Capricorne. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'aura plu. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, ça se passe dans la formation « J'aime trop mon signe » qui est une formation pour t'apprendre à décrypter ton thème astral et devenir l'astrologue de ta vie. À travers cette formation, tu découvriras, module après module, comment tu vas pouvoir plonger dans ton thème astral pour pouvoir décrypter non seulement les signes en maison, euh, les planètes en maison, tu vas pouvoir comprendre euh, chaque signe. Il y a un, le module 2 qui est dédié aux signes astrologiques qui est extrêmement long parce que je plonge vraiment vraiment en profondeur dans, euh, dans l'énergie de chaque signe. Et, euh, et voilà, il y a aussi un gros module sur les aspects où je t'apprends à analyser les aspects dans ton thème astral. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie d'apprendre à décrypter ton thème astral de manière facile, de manière fluide, grâce à une méthode organisée, structurée. Euh, J'ai mis toute mon énergie capricorne pour que cette méthode soit la plus <rire> structurée possible et qu'elle puisse justement te donner des ailes pour que tu puisses vraiment, vraiment apprendre à décrypter ton thème astral, n'hésite pas à checker, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, eh bien merci, merci pour ton écoute, merci d'être là euh, du fond du cœur, merci pour tout l'amour que vous m'envoyez sur Instagram, je, vraiment je suis hyper reconnaissante de tous vos retours, euh, je reçois tout le temps des messages de gratitude et ça me fait toujours plaisir, je vous lis tous, j'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes euh, la majorité du temps, mais en tout cas, merci d'être là. Euh, merci pour votre écoute. C'était le dernier podcast de l'année 2021. Waouh, j'avais pas réalisé ça parce que, oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas euh, de podcast. Je, je vous ai prévenu dans la newsletter. Bon j'ai besoin de faire un petit break et je vous reprends en 2022 pour vous parler de l'année 2022 <rire> euh, pour vous parler de l'énergie de l'année 2022 pour vous faire un épisode de podcast où je ne vais pas faire des prédictions astrologiques mais je vais parler de ce qui se passe dans le ciel euh, pour 2022 donc ça va être très intéressant, reste bien connecté et ça, ça arrive dans deux semaines, la semaine prochaine petite Pause, euh, et puis je pense que vous serez aussi tous très occupés, n'est-ce pas, à célébrer, à fêter Noël et à célébrer tous vos accomplissements, je compte sur vous. Euh, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une magnifique journée, joyeuse fête à vous, prenez soin de vous et à très très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.